0: Vamos a comenzar. ¿Cuántos trajeron Biblia? Digital o física. Ah, digital. Muy bien, ¿eh? Digital. ¿Y física? ¿Alguien tiene eh, su Biblia física? Sí. Perfecto. Bueno, eh, quiero contarle un poquito antes de, de, de comenzar, ya y meternos a la palabra. Eh, Agradecer a Dios por, por, por lo que nosotros estamos viviendo como familia y quiero agradecer a Dios eh, el, el 6 de diciembre del 2015, casi seis años, llegamos a, a este mismo lugar. Lo recuerdo como si fuera ayer. Eh, junto con, con mi esposa Karen, teníamos dudas de, de dónde congregarnos y Dios nos trajo a este lugar. Veníamos con una mochila llena de dudas Con una mochila llena de inseguridades Pero ese día domingo Algo hizo que nos quedáramos en este lugar Y hoy día lo puedo comprender eh, Nuestros pastores nos abrazaron Tuvieron eh, un tiempo Nos conocimos eh, Nosotros no éramos personas fáciles eh, Quizá a ti también te ha pasado Llegaste así como con un poquito de incertidumbre la iglesia era completamente distinta a lo que nosotros conocemos hoy día. Este bello lugar eh, era tan bello, pero era completamente blanco. La historia quizás tú ya la conoces. Era blanco, un lugar que era muy distinto a lo que vemos hoy día. Tenía su belleza, pero muy distinto. Pero recibimos de nuestros pastores eh, el abrazo, la comprensión. Nos sanaron con, con con sus cuidados y quiero agradecer esta mañana porque Dios nos dirigió a este lugar Y ha sido un lugar de crecimiento para nosotros Llegamos tres, eh, Karen, la Vale y yo Vale de ocho años Y hoy día somos cinco, así que espero que eh, sigamos creciendo Pero <risa> bueno, que nosotros no <risa> Hoy día uh, disfrutamos la iglesia eh, Mis pequeños eh, la catita tiene estoy haciendo un poco de contexto por si alguien no, no me conoce de, soy casado <risa> eh, felizmente casado con mi carencita que está por ahí eh, mi pequeña ah, catita de un año un mes, feliz, hija de la casa una próxima misionera que recorrerá todos nuestros campus lo creo con todo el corazón eh, nuestro Martín de tres años que ayer estuvo de cumpleaños feliz él y tiene muchos amigos. Ayer me daba risa porque hubo algunos amigos que nos acompañaron en una pequeña celebración y eran puros adultos. Porque tiene amigos adultos y son de casa. Eh, me encanta soñar en que eh, va a vivir una vida llena de personas que lo van a guiar por el gran camino. Y si yo no estuviera, y si mi esposa no estuviera, sé que hay una iglesia, nuestros pastores y amigos que lo van a guiar por el tremendo camino. Sin duda. Y mi Vale, 14 años, que está por ahí pastorita le dicen algunos en teens mi pastorita de 14 años que ha sido un, un, una, un descubrimiento para muchos pero Dios sabe el trato que ha hecho con ella, es nuestra familia somos cinco personas y por qué quiero decir esto, porque muchos de ustedes a lo mejor no entienden por qué están aquí muchos de ustedes a lo mejor todavía no comprenden qué están haciendo aquí o cuál es la voluntad de Dios aquí en AR Ministries Dios tiene algo para todos nosotros sin duda Así que, tranquilo, si, si tú estás en el proceso de que tu familia crezca, o de enamorarte, o, o de saber si te quedas o no, prueba, dale un año al Señor, como dice nuestro pastor. Y sé que Dios va a hacer algo increíble en, en tu vida, lo ha hecho en la mía, en muchos de nosotros, y sin duda también lo hará en tu vida. ¿Estamos? ¿Están listas sus Biblias? Perfecto. Quiero agradecer a alguien antes de leer... Eh, y que tiene que ver un poco con el mensaje, hay una persona muy especial en mi vida, que es alguien que nunca se cansó de orar, una persona que nunca dejó, nunca, nunca renunció a orar por muchos años de madrugada, por muchos años eh, insistió, pidió, rogó, que es mi madre... Tuvo muchos años perdido, lejos, pero su oración hizo eh, que yo estuviera aquí hoy día. Hay un propósito en lo que ella hizo. Y hoy día agradezco a la distancia a mi madre. Por, por no. Por no renunciar. Vamos a leer, querida Iglesia, vamos a, a hablar un poquito de, de Jesús, de lo que Él puede hacer en nuestra vida cuando. Realmente entendemos lo que Él hizo aquí en tierra ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos sienten que, que a través de la Biblia Podemos amarlos más? Eh, no vamos a generar una relación con alguien Como Jesús Si no entendemos lo que Él hizo nunca No podemos decir que amamos a Dios Si no entendemos si no leemos realmente Lo que Él hizo, hace y hará por nosotros Entonces Jesús es una piedra fundamental Y es el centro, tiene que ser el centro de nuestra vida De guía, de visión De cómo tengo que hacer las cosas De cómo tiene que ser mi servicio Los que somos voluntarios aquí en casa Hay una guía constante a través de la palabra Y eso es lo que vamos a, a leer un poco Vamos a leer en, en Lucas 19, versículo 10 Lucas 19, versículo 10 Es un versículo muy cortito eh, Y dice así porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Quizás tú este versículo uh, ya lo relacionas con alguna parte de la Biblia. Quizás no, pero es algo que a lo mejor tú ya has escuchado otra vez. A lo mejor ya... Uh, lo, que vas, lo que vamos a hablar hoy día quizás ya lo has escuchado, ya lo has digerido en otro este tipo de mensaje eh, Y lo que vamos a hablar hoy día uh, te va a hacer sentido Cuando tienes un corazón disponible Así que vamos a, a, a pedirle a Dios que en esta mañana eh, Él nos hable realmente no es, Dios siempre tiene algo nuevo Puedes leer algo muchas veces pero Dios siempre va a tener algo nuevo Y si tú has venido esta mañana y te has preparado para llegar aquí porque Dios a través de algo que a lo mejor has escuchado, leído muchas veces Tiene algo nuevo Así que cierra tus, tus ojos Y vamos a, a orar para pedir a Dios que, que nos hable Señor te damos gracias por esta mañana Domingo 15 de agosto Hemos Señor destinados supuestamente a estar en este lugar Pero ha sido tú que te ha placido traernos, Señor, eh, por tu misericordia. Disfrutamos de tu amor, de tu misericordia, pero hoy queremos detenernos, Señor, para escuchar tu voz. Y queremos que a través, Señor, de tu palabra, a través de lo que tú vas a hablar hoy día, puedas descubrirnos, Señor. Puedas desnudarnos y darnos, Señor, lo que necesitamos para seguir en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, este, este mensaje tiene por título ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Es una pregunta ¿Cuál es el plan? ¿El plan de qué? Te voy a contar un poco de mi vida Mi vida pasada nunca fue muy estructurada Siempre tengo que reconocer que era bastante desordenado Bueno, acá arriba la tarima vemos dos que éramos bastante desordenados y cuando digo desordenado, me refiero a personas que. Eh, difícil de disciplinar, personas que tenemos una vida de, de estudio. complicada. Yo tengo varios amigos acá que eran excelentes estudiantes. Yo era. horrible estudiante, pero lo pasaba muy bien en el colegio. No sé si interpreto a alguien. Lo pasaba muy bien, todo el mundo me conocía y no por cosas buenas. Era muy difícil de disciplinar. Mi vida era muy desordenada y. y... Y así vivía, así fui creciendo, mi adolescencia fue así, mi juventud fue así, bueno, todavía soy joven. Pero, pero sencillamente lo que pasaba en mí es que no había nada que disciplinara tan fácil mi vida. Siempre tenía una conducta uh, al contrario, todavía a veces lo hago, pero hoy día soy contra cultura de lo que hace el mundo. Entonces entendí, ahora entiendo por qué fui tan distinto, porque ahora voy en contra de lo que el mundo dice con, con, con Dios en mi corazón. Ahora le doy un poco más sentido Pero eh, Dios lo que hizo en mi vida eh, Fue reconstruir eh, Lo que yo O lo que la sociedad O lo que el entorno hizo en mí Que fue eh, no querer recibir eh, disciplina O no querer eh, tener una conducción Lo que hacía, lo hacía a mi manera Por eso a, a, a poca edad 17, 18 años ya eh, Hacía lo que quería Trabajé desde muy muy joven, 17 años ya trabajaba en una empresa... Con terno, con corbata... Pero mi vida era una vida completamente desordenada... Y ahí donde aparece la figura de mi madre... Siempre orando, intercediendo... Siempre una persona de fe... Por eso doy gracias a Dios por, porque ella nunca se rindió... Si no, no estaríamos viendo lo que estamos viendo hoy... Hay un propósito en todo lo que, en todo lo que, en todo lo que Dios hace... Pero llega el minuto donde Dios ordena mi vida... Conozco a mi esposa... Y Dios no empieza a dar un sentido de vida a mí Después de haber destruido muchas uh, relaciones Me refiero de amistad, de relaciones amorosas Después de haber sido un fracaso Dios lo que pone en mí es un sentido Dios pone en mí un orden Dios pone en mí uh, el deseo de empezar a hacer las cosas bien ¿Te suena eso a ti parecido? ¿Te ha pasado? Ve algunas caritas que hacen pasa constantemente, constantemente siempre hay cosas que están fuera de nuestra regla y, y algo pasa que Dios que nos trae, nos atrae finalmente y empezamos a caminar una vida distinta, fue lo que me pasó eh, nuestros hijos como le comentaba son tres mundos distintos, les dije un año tres años y catorce años, cada uno de ellos está en una etapa distinta ¿cuántos tienen hijos acá? bastante Te pueden sonar parecidos. Uno, dos hijos, los que tengas, siempre vas como padre a descubrir las distintas etapas que ellos tienen. Y no es fácil descubrirlas. Nosotros con Karen hemos aprendido, eh, por ejemplo, nuestra catita que anda por ahí es una niña muy risueña. Y yo sé fácilmente qué la hace reír. Yo sé fácilmente qué es lo que la tranquiliza. Y también sé lo que no la tranquiliza. Mi pequeño Martín, de tres años, Sé perfectamente cuáles son sus juguetes favoritos. ¿Alguien más lo sabe acá? Varios. Los camiones, los camiones. Él vio un camión, cuando vamos en el auto ve el camión y se asombra. El otro día vio un camión y casi se nos desmaya porque fue así. ¡Oh, un camión! Del camión más mínimo, del más pequeño al más grande. Una camioneta, un auto, todo lo deslumbra. Increíble. ¿Y nosotros qué hacemos? Le compramos un camioncito de vez en cuando. Sé lo que a él le gusta Mi hija de 14 años En su edad eh, Otra etapa completamente distinta 14 años, adolescencia El mundo nos enseñó Que la adolescencia era complicada Los psicólogos todavía Lo aseguran Yo aseguro que una vida en Cristo De un adolescente Cambia ese paradigma Completamente Es distinto y como papá también sé lo que le afecta, también sé lo que le incomoda. Y también sé cuando tengo que llegar con un abrazo. Y solo abrazar. Lo sé como papá. Nosotros como, como padres tenemos la posibilidad de entender sus etapas. Y no son fáciles. Los que están pensando en ser padres es una etapa complicada. Y cuando digo complicada, es compleja. No es que sea algo que no podamos hacer. Es complicada. Lo podemos hacer. Dios nos ayuda, nos da directrices para poder hacerlo. Eh, pero hay algo que podemos entender en esas etapa, es también nuestro crecimiento como padres. En poder entender de que nosotros no queremos que ellos vivan lo que yo les acabo de vivir que yo viví. Yo no quiero que mis hijos crezcan siendo personas indisciplinadas o siendo personas que no tengan un sentido de vida. No quiero que sea así. Y con mi esposa eh, oramos constantemente por nuestros hijos en la noche. Y lo que le pedimos es que, que, que los Lo que le pedimos es que, que siempre los tenga en su mano. Y tenemos nosotros como padres, y todos ustedes que son padres, deben tener un plan para sus hijos. ¿Hay algún padre aquí que no sueñe con, con ver a su hijo quizá en una posición cuando crezca increíble? ¿Hay algún padre que desee algo inferior? Todos los padres que estamos acá presentes queremos algo superior de lo que nosotros podemos vivir o que vivimos. ¿Ve así? Y los hijos entiendan que muchas veces las correcciones que vienen de parte de sus padres es porque quieren algo mejor para ustedes. Nosotros tratamos de diseñar su futuro. Y muchas veces como padres nos equivocamos Muchas, padre, muchas veces como, como padres Nos frustramos porque cometemos Muchos errores No es fácil ser padre No es fácil ser hijo Las posiciones son muy distintas Pero hay un plan Hay un propósito Que debemos cumplir El contexto eh, De esto que les comento Tiene que ver eh, porque cada vez que vamos con, con, con nuestros hijos descubriendo, eh, quiero dar la vuelta ahí, cada vez que nosotros vamos descubriendo a nuestros hijos y cada vez que tú vas descubriendo a través de una relación, a alguien vas descubriendo sus habilidades. Aquí en la sala hay muchas personas que tienen habilidades. Yo, como les decía, nuestros hijos ya sabemos cómo llegar, cómo abordar algunas cosas. Sabemos cómo llegar a su corazón más fácil. Y vamos descubriendo en ellos, por ejemplo, que Martín es un tipo divertido a sus tres años. Que Catita es una chica risueña, que la Vale es una... Uh, 15, eh, adolescente que le encanta hablar y que habla y ayer la vimos en Puente Alto entregando flyers y hablaba con cualquier persona de nuestra iglesia y le decía tienes que ir y Dios te da una oportunidad y yo decía vale, tranquila ¿qué quiero decir con esto? de que nosotros como padres empezamos a ver las cualidades que tienen sus hijos nuestros hijos y, y esto es algo que se hace y constantemente lo podemos ver en nuestras relaciones si tú no eres padre sí puedes Tener personas muy cercanas, amigos, familiares, los tienes o no. Sí, todos tenemos a alguien cercano. Y a través de una relación vamos descubriendo habilidades de personas. Te voy a dar un ejemplo. Eh, si alguien aquí es simpático, alguien puede decir aquí eh, que tiene amigos que son muy simpáticos, que tiene amigos que son buen bailarines. Yo conozco un amigo que está por ahí que es un tremendo bailarín. Bueno, cada vez más ya baila menos, pero cuando lo conocí era un tremendo bailarín. Eh, puedo decir de personas aquí que son tremendos Músicos, cantantes Tienen habilidades, otros otro más serios Personas con las cuales no vamos A una persona seria no la vamos a poner a bailar A una persona que, que, que Cuenta chiste o que Tira bromas, sí la vamos a poner dentro de un grupo Para que no, 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 nos divierta ¿Es así o no? Son cualidades finalmente que las personas tenemos Y eso hace de que En ciertas situaciones Yo sé a quién voy a Acudir. Ejemplo. Un ejemplo muy simple. A mí me gusta la música. Uno de los sueños que tengo en mi vida es escribir canciones. Y lo intento constantemente. Escribo cositas, escribo una estrofa. Después pasa un tiempo escribo un coro de algo. Y así tengo distintas cosas. Entonces, si yo quisiera materializar este sueño, eh, sé a quién voy a llamar. Tengo la letra, tengo una estructura, tengo un poco la melodía, pero me falta la armonía. ¿A quién voy a llamar? ¿A quién aparezca en mi mente como alguien que me pueda ayudar? Tengo un amigo aquí en la sala, nuestro pastor Rob, que lo conozco hace muchos años. Y sé que es un tremenda, tremendo músico y que si le pido que me ayude con una armonía, me va a ayudar. ¿Qué quiero decir con esto? Cualidades que las personas tienen. Que todos tenemos. Alguien de nosotros puede pensar esta mañana o sentir que no tiene cualidades. Pero sí las tiene. ¿Alguien siente que no tiene cualidades? ¿Dónde vamos con esto? En la vida... Siempre hay algo por lo cual... Las personas no recuerdan... Piensa en alguien en este minuto... 30 segundos... Piensa en alguien... Busca a alguien que no tengas actualmente una relación... Me refiero... A alguien que haya estado en tu vida... Sea un amigo... Un familiar... Alguien que no está en tu vida, pero piensa en una persona. Automáticamente vas a recordar de esa persona algo. Yo recuerdo, por ejemplo, a, a mi abuela paterna, tener una relación bien estrecha con ella, y, y cada vez que yo iba a su casa, ella me decía, eh, hijo, ¿comiste algo? Yo ya había comido, pero ella, ¿qué? Me servía algo rico de nuevo. Y pasábamos horas conversando, tenía una relación bien estrecha con mi abuela. Recuerdo, mi recuerdo hacia ella es una persona cariñosa conmigo. La pregunta es Que te quedas hacer esta mañana ¿Qué recuerda la gente de ti? En tus relaciones anteriores Años atrás ¿Qué recuerda la gente de ti? ¿Cómo has impactado tú en la vida de alguien? El ejercicio es simple yo puedo decir, mirar hacia atrás y decir, cuando era una persona que era muy desordenada, lo más probable es que ese, esas personas en ese tiempo están recordando un coque desordenado. Marqué sus vidas, y cuando digo marqué un recuerdo, marqué sus vidas y en ellos tienen un recuerdo de un coque desordenado. ¿En ti qué recuerda la gente? ¿Cómo marcaste la vida de las personas hace un tiempo atrás? Ah, pero es que yo no era cristiano en ese tiempo Entonces el recuerdo que dejé en las personas No fue bueno Puede ser, ¿cierto? Todo lo que hacemos, iglesia Marca la vida de alguien Todo lo que decimos Marca la vida de alguien Todo lo que hacemos Va a marcar o alguien va a tener un recuerdo De nosotros, bueno o malo Lo que hacemos hoy Alguien mañana lo va a recordar lo que hablemos hoy... Alguien mañana lo va a citar... O nunca lo va a decir... Porque lo que dijimos fue malo... Nuestros actos hablan mucho... De quiénes somos nosotros... En este momento... Yo no puedo hablar del futuro... Tengo que hablar del presente... O de lo que pasó... La gente que te conoció... ¿Qué habla de ti? ¿Cómo marcamos la vida de las personas? Tenga la edad que tengas... Sea muy pequeño en esta sala o ya tengas una edad más avanzada. Eh, Jesús nos enseña cómo marcar la vida de alguien y quiero quiero leer. Vamos a leer aquí, un poquito vamos a avanzar. Quiero leer un poquito aquí en... en déjame encontrar el versículo. Cuando alguien te recuerda, tiene que recordarse finalmente de, de, de tu esencia. hablar de, de, de un propósito que Él tiene contigo El contexto de lo que leímos recién en Lucas 19, 10 Es eh, el contexto de Jesús con saqueo No sé si lo, si lo recuerdan, hace un poquito de día atrás eh, Nati, nuestra amiga, nuestra ministra, habló de, de esta historia tan especial ¿Y de qué se trata esto? Es Jesús llegando a Jericó eh, y Saqueo tenía uh, una imagen de Jesús. La Biblia no dice que lo conocía, pero me imagino que había escuchado quién era. En ese momento, eh, lo que hace Saqueo, y sabemos la historia, se sube a un árbol y lo que hace Jesús es verlo y decirle automáticamente que baje a, del árbol porque va a quedarse en su casa. No le dijo voy a tomar once contigo, voy a almorzar, voy a tomar un desayuno, le dijo hoy me quedo en tu casa. La Biblia no relata lo que pasó en esa uh, conversación. No dice exactamente qué fue lo que ocurrió dentro de su hogar, pero sí dice lo que podemos leer en Lucas 19, 8, y que deja claro lo que pasó y cómo afectó Jesús la vida de Saqueo. Dice, entonces Saqueo se levantó y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar... A los pobres, la mitad, todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré cuatro veces. Lo que hizo Jesús en la vida de saqueo en ese minuto fue activar algo que lo que Él hizo con el cambio de devolver dinero, de pagar, de dar a los pobres, generó un propósito en la vida de saqueo. ¿Ustedes entienden que saqueo antes de eso era un tipo... La Biblia dice que era un tipo que era el, el jefe de los cobradores de impuestos. Por ende, una persona que manejaba mucho dinero, robaba, me imagino. Si esto lo está diciendo la Biblia, es porque era una persona que no, era, eh, no tenía un, un, un buen testimonio, podríamos decir. Entonces lo que hace Jesús al entrar en la vida de saqueo fue darle un propósito, fue cambiar su vida eh, y darle finalmente un sentido. ¿Cuántas personas afectó a qué, o con el propósito que Dios pus, que Jesús puso en él? Muchas personas, sin duda. Sin duda que lo hizo. Y quiero destacar la diferencia entre un propósito y un plan. Y esto es muy simple. El propósito es el objetivo que yo, tú, quieres alcanzar. Ese es el propósito. Ese es el propósito, lo que yo quiero alcanzar. Y el plan es cómo yo voy a alcanzar mi propósito, tu propósito. No podemos eh, ir por la vida sin tener un propósito. Menos vamos a tener un plan. Si no hay propósito, no hay plan. No podemos tener un plan sin propósito. Si no serían planes que no van a llegar a nada. Eh, si tu propósito en la vida, por ejemplo, es ser deportista, tú sabes muy bien que tienes que hacer un plan. Tienes que levantarte temprano, desayunar bien, tomar un buen desayuno, eh, ejercitarte. Todo lo que hace un gran deportista Si tú tienes el propósito Por ejemplo de adelgazar Como muchos de nosotros Sabes que si vas a un nutricionista eh, O alguien que te guíe Él te va a dar un plan De alimentación Si vas a la persona que te va a ejercitar Te va a dar un plan de ejercicios Tu propósito es adelgazar Y hay un plan para poder lograrlo Si alguien en la sala Está enamorado y quiere tener familia y se proyecta con alguien su propósito es por ejemplo casarse enamorar a alguien y tiene que hacer un plan de conquista no es porque si sí, no va a llegar al lado de alguien va a decir oye que quiero tener una familia contigo qué te parece no yo creo un plan voy conquisto plan Y así, sencillamente, podríamos hablar de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo te puedo dar un ejemplo práctico de un plan? Es que, por ejemplo, si yo quiero cruzar un río, y aquí te voy a hablar de cualidades, si quiero cruzar un río, que es con una gran corriente lo que voy a hacer, es buscar un plan. Y aquí hablamos de distintos planes. Lo más probable es que tú digas, yo soy un buen nadador, voy a cruzar ese río nadando. Y tu habilidad para nadar te va a dejar cruzar al otro lado Vas a lograr el objetivo Alguien puede decir Yo quiero también cruzar el río Pero voy a ocupar cuerdas Porque desde muy pequeño Aprendí a ocupar cuerdas Y voy a hacer lazos me Voy a tirar sobre la cuerda Y voy a avanzar Y voy a llegar al objetivo Otra persona puede decir Yo voy a crear un puente Y voy a cruzar Y voy a lograr el objetivo ¿Cuál plan es mejor? Ninguno todos lograron el objetivo Hay algún hay plan de eso que puede ser Más difícil, más fácil Pero todos logran el mismo objetivo Y Cuando hablamos de plan Y hablamos de propósito Es donde tenemos a Jesús a nuestras vidas En el presente Y quiero hablar un poquito también De lo que otro ejemplo de lo que hace Jesús Con la mujer samaritana ¿Ustedes creen que Jesús tenía Un propósito claro? ¿Ustedes creen que Jesús cumplió un plan? Jesús venía de un lugar muy lejano y tenía que pasar por Samaria. Y Jesús manda a sus seguidores a comprar comida. Jesús manda a sus seguidores a comprar comida y se queda sentado en un pozo. Y lo que pasa ahí es lo siguiente. Juan 4.25 Dice... La mujer dice, yo sé que el Mesías va a venir, cuando venga hablará de esto. ¿De esto qué? De lo que Jesús estaba hablando. Jesús le dijo, yo, ese soy yo, el que está hablando contigo. La mujer dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que yo hago. Puede que sea Jesús, el Mesías. Perdón, el Mesías La gente salió del pueblo Dice, la gente salió del pueblo Y se fue a donde estaba Jesús Entonces sus seguidores Comenzaron a preguntarse Unos a otros ¿Qué será? ¿Será que alguien ya le trajo Algo de comer? Los seguidores que habían ido a comprar Vuelven Ven que hay una, un grupo de gente El grupo de gente que la mujer había traído del pueblo y Jesús le dice mi comida es hacer lo que Dios quiere mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio lo que sucedió en ese minuto fue una declaración clara de lo que Jesús estaba haciendo tenía un propósito no era porque sí, no porque sí se sentó ahí, no porque sí eh, habló con esta mujer, no porque sí le pidió agua. Eh, hay un propósito detrás de eso. Mientras la mujer le hablaba del agua, Jesús le hablaba de vida eterna. Lo que Él estaba alcanzando con ella era su salvación, lo que Él quería darle a ella era su salvación. Hay un propósito detrás de lo que Jesús está haciendo. ¿Lo entiendes? Pero para eso hubo un plan. Hubo un plan. Jesús, una vez más lo vemos cumpliendo el plan. Muchos de nosotros podemos pensar: ¿de qué hago aquí en la tierra? ¿Te ha pasado? ¿Te ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué tengo familia? ¿Para qué trabajo? ¿Por qué lo hago? Si tú eres un, 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 un trabajador que le va bien. Sabes que tienes una remuneración, sabes lo que puedes hacer con el dinero, sabes lo que puedes hacer con lo que ganas. Empiezas a formar un, un, un plan, voy a hacer esto con lo que gano, perfecto. Pero Dios creó un plan para ti y para mí, que es el plan inicial. Dios nos creó para tener una relación contigo y conmigo todo lo demás que hacemos es adicional iglesia pero Dios nos creó y nos entregó un plan un propósito y para cumplir su plan y su propósito todos sabemos que cuando Dios crea al hombre, lo pone en el huerto y lo que hace es tener una relación directa con él a través de nuestro pecado, lo que nosotros hemos hecho es romper el plan de Dios y él reconstruir tuvo que hacer tuvo que hacer un nuevo plan y reconstruir este plan para acercarse una vez más a nosotros. Nosotros cada día en nuestra rebeldía rompemos el plan que él tiene para nosotros y esos eso hace que vivamos una vida sin propósito. Jesús fue enviado con un plan para acercarse a tu corazón. Hemos hablado de dos ejemplos en la Biblia: saqueo, la mujer samaritana, de cosas que no pasaron porque sí. Jesús afectó su vida Y lo que hizo automáticamente Fue afectar la vida de muchas personas La pregunta es ¿Qué o cómo ha afectado Jesús tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús Por ti? Alguien puede decir en esta sala Yo no sé cuál es mi propósito yo no sé qué es lo que tengo que hacer aquí en la tierra. Solo vivo como te contaba que yo vivía. Pero me encanta Pablo cuando le habla a los Corintios. le dice esto. Segunda Corintios 5, 18. Y dice, todo lo nuevo viene de Dios. Quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo. Y nos ha dado el trabajo. De reconciliar a toda la gente con Él Todos tenemos El ministerio de la reconciliación No es necesario que tú Mueras por alguien Eso lo hizo Jesús Pero si sí es necesario Que tú comprendas que lo que ha hecho Jesús es darnos un propósito Mira lo que dice el capítulo el versículo 20, así que hemos sido enviados para hablar de él en el nombre de Cristo, es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de ti, de nosotros. Hablan, hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Hablar de lo que Dios hizo en nosotros y contar lo que Dios hizo es ser testigos de su amor incomparable en nuestra vida entonces cuando yo te preguntaba ¿cómo, ¿cómo marcamos? ¿qué recuerda la gente de nosotros? ¿qué recuerda la gente de ti? en tu antigua vida quizás lo único que recuerda son cosas malas de mí lo más probable que todos esos amigos con los que estuve lo único que recuerdan son cosas negativas pero hoy tengo una gran noticia porque comprendí que estar aquí en la tierra es cumplir su propósito de hablar lo que Jesús hizo en mí Recuerda a una persona en este minuto que necesite conocer a Jesús. Uno. Una persona. Por favor, haz el ejercicio. Una persona que tú sabes que necesita escuchar esta buena noticia. Quizás muchos de ustedes o de los que estamos aquí en la sala hemos tenido alguna vez un plan que Dios nos entregó. Y en este minuto viene a tu mente el que destruí el plan que Dios me entregó. Yo por muchos años sentí que el plan que Dios me había entregado lo tomé y lo tiré a la basura. Lo hice tira, no lo cumplí, no lo hice. ¿Te pasa a ti? ¿Sientes que no has cumplido realmente lo que Dios te ha encomendado? Hoy día quiero decirte que Dios tiene un plan contigo. Todo lo que vivimos a diario es pasajero, iglesia. Pero Dios tiene un plan eterno. Un plan de vida para ti, para mí. Quizás tus cualidades, tus miedos, tus temores no te dejan recibir el plan. Hay planes... Como le hablaba de cruzar un río... Que van a ser difíciles... Que te puedes, puedes que te sientas solo... Tu familia puede que no entienda el plan de Dios en ti... Tu familia puede que ya te esté dando la espalda... Puede que tus compañeros... De colegio, de universidad, de trabajo... Ya te miren raro... ¿Qué le pasa a esta persona que ahora nos habla de Dios... Tu familia puede que te vea mucho servir en casa y finalmente te está dando la espalda. No te comprende. Entonces te rindas. Jesús nunca se rindió. Estando en Jersemaní, a, a punto ya de ser entregado a las personas que lo iban a juzgar, lo que hizo fue decir, Padre, si puedo pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. No rompió el plan. Y lo podría haber hecho perfectamente Siguió el plan Que el Padre le entregó Cuando estamos en el plan de Dios Iglesia, todo lo que hacemos refleja el amor de Dios Cuando no estamos en el plan de Dios Todo lo que decimos Es solo teoría Solo teoría Solo hablar de alguien que no conocemos cuando estamos en el plan de Dios cumpliendo su propósito, todo lo que decimos es vida. Eso despierta algo en el corazón de la persona. La vida que tenemos y que vivimos tiene que reflejar lo que Dios hizo por nosotros. ¿Ya tenemos el propósito claro? Nuestro propósito aquí en la tierra Es poder hablar y decir Lo que Jesús hizo por nosotros ¿Cuánto están agradecidos De lo que hizo por nosotros? Entonces, ¿por qué no llevarlo más allá? ¿Por qué no entregarlo? ¿Te parece que ahora busquemos un plan? ¿Te parece que ahora abrimos nuestro corazón Y digamos Señor, danos un plan? Reconozco que el plan que tú me diste inicialmente Lo perdí, lo deseché Lo quise hacer a mi manera Lo quise hacer a mi forma Lo único que hice fue echarlo a perder Pero Dios quiere en esta mañana renovar El plan que tiene contigo Ponte de pie Él es nuestro Padre Y para tu vida y para la mía Tiene un propósito y un plan Pero sabes qué, No estamos solos para cumplir este plan No estamos solos y Quiero leerte El último versículo En Romanos 8.34 Porque hay alguien Que sigue cumpliendo un propósito Hay alguien Que sigue cumpliendo el plan Romanos 8.34 Dice entonces ¿Quién Entonces ¿Quién Nos condenará? Nadie Porque Cristo Jesús Murió por nosotros Y resucitó por nosotros Y está sentado En un lugar de honor A la derecha de Dios E intercede Por todos nosotros Me imagino a Jesús diciendo Padre Aquí están tus hijos Y quieren tener un plan Yo creo que están listos Renuevan ellos el plan inicial Entrega en ellos Un plan de vida Entregas en ellos un fuego Para que puedan Cumplir su plan No estamos solos Jesús sigue intercediendo por ti Por ti, por ti por ti y por todos Para que podamos cumplir su plan Estamos solos Vamos a A terminar diciendo Señor Queremos que tú guíes nuestra vida No queremos vivir más en nuestro plan Queremos vivir en tu propósito Queremos vivir en tu propósito Queremos cumplir el plan que tú nos has dado Y queremos ser renovados Vamos a orar Señor En esta mañana queremos rendirnos Señor Queremos seguir tu plan Queremos llegar con el plan que tú nos has dado Señor hasta el final Gracias por reconciliarnos Jesús con el Padre Gracias por darnos claridad de que si seguimos el plan Vamos a llegar al propósito que tú tienes con nuestras vidas Señor en esta mañana queremos Señor rendir nuestra vida, rendirte Señor, todo lo que hemos hecho mal para que tú pongas en nuestras manos este nuevo plan Señor disponemos nuestro corazón Señor para ser moldeado para dejar la antigua vida y para que todo lo que hagamos y todo lo que podamos decir y hacer, marque la vida de alguien Señor, para que te pueda conocer para que pueda acercarse Señor y ese recuerdo que alguien tiene equivocado, antiguo de nosotros, Señor, a través de hablar de Jesús, a través de hablar de lo que tú has hecho en nosotros, lo vamos a cambiar para que esa persona te conozca y se acerque a ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y nos comprometemos a cumplir tu plan y llegar a nuestro propósito. En el nombre de Jesús, iglesia. Antes de terminar Quiero hacer una oración eh, Si hay alguien aquí en la sala Que ha venido por primera vez O por segunda, tercera o cuarta vez Y no ha tenido la oportunidad O no ha tomado la decisión De aceptar a Jesús en su corazón Y escúchame bien lo que voy a decir Y si alguien de ustedes De todos los que estamos aquí le da que tenga A lo mejor heredaste el Evangelio, heredaste estar aquí y nunca has aceptado a Jesús, tenga la edad que tenga, pero nunca has hecho el acto de decir Jesús, te acepto. Y si tú estás viendo esta predicación y no lo has hecho, quiero invitarte a que cierres tus ojos y en el lugar donde estás puedas alzar tu mano para que hagamos nuestra oración y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Vamos a orar a la iglesia Repite Señor Jesús En esta mañana Te entrego mi corazón En esta mañana Quiero darte gracias por entender Que tú siempre has tenido un plan Que siempre has tenido Tu amor Hacia mí, quiero aceptarte En mi corazón Te doy entrada A todos los espacios de mi vida Y quiero que tú puedas Entrar en ellos Y hacer los cambios Necesarios Jesús te acepto en mi corazón Como mi único salvador Y viviré una vida Cumpliendo Tu plan y mi propósito En el nombre de Jesús Amén iglesia Dios te bendiga cumplamos el plan